0: Olá, ao cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falar sobre o novo filme de Ryan Reynolds, desse filme que todo mundo achou que tinha sido lançado há um ano atrás, desse filme que teve muitas reviews positivas pelo mundo e aparentemente todo mundo gostou do filme. Exatamente galera, hoje nós estamos aqui para falar sobre Free Guy. Antes de começarmos a falar do filme, eu queria pedir para que vocês nos sigam em todas as nossas redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição do aplicativo que você vai estar escutando esse podcast. Nos sigam principalmente lá no Instagram, sessão cinema ofc. A gente também está lá no Pinterest. A mesma coisa, sessão cinema. Lá no Rockmart Sparkle, a gente tem uma comunidade onde a gente posta várias coisas que a gente também posta lá no Pinterest. E também posta no sessão cinema e vamos começar a postar o podcast lá no Rockmart Sparkle também. A gente está no TikTok vários vídeos, vários shorts, vários cortes a gente coloca lá no TikTok também e a gente publica também um livro lá no iPad Elementos de Oni. O link para o livro que na verdade é um universo compartilhado que a gente está desenvolvendo aos poucos vai também estar na descrição junto com todas as outras redes sociais. E bom galera, agora começando a falar oficialmente sobre Free Guy, a primeira coisa que a gente precisa comentar é sobre a ideia do filme, é sobre como esse filme foi desenvolvido, o que é a história de Free Guy. Recentemente teve um comentário muito importante de Ryan Reynolds na internet sobre as adaptações de filmes que estão sendo feitos na internet. Hoje em dia muitos filmes são feitos baseados em jogos, baseado em filmes, baseado nos próprios quadrinhos, são continuações, são readaptações, são reboots, coisa que essa nova geração da TV e cinema está tentando reaproveitar do que já fez sucesso no passado ou converter com coisas de outras mídias para essa nova geração e não é que o Ryan Reynolds não goste disso o comentário dele não foi envolvendo essa questão o objetivo não foi dizer que está errado ou que é ruim ou que está saturado até porque ele fez Deadpool e Lanterna Verde que são dois filmes por exemplo que também tratam dessa premissa de você readaptar ideias mas a questão é que conteúdos originais estão cada vez mais escassos coisas mais clichês normalmente e cada vez mais estão sendo ali a primeira fileira de Hollywood a Netflix por exemplo tem os próprios os dela, os dramas adolescentes, é o que mais domina a plataforma e praticamente virou o carro-chefe da empresa. A Marvel junto com a Disney ali nas suas adaptações de super-heróis, a Warner a mesma coisa ali juntamente da DC, fazendo esse tipo de adaptações, várias séries e filmes, como por exemplo, Ghost Girl o uh How -huh, I Met Your Mother, que vai ter agora um spin-off, o próprio filme das Panteras, são vários exemplos de coisas que estão sendo reaproveitadas com o tempo. Mas Free Guy tem uma espécie de história original, tem algo mais particular, algo mais fechado, que você não necessariamente precisa conhecer aquele universo e que você não necessariamente reaproveitou essa história é algo praticamente escrito do zero é uma história nova é um conteúdo novo algo que praticamente não existe por aí e esse foi o objetivo do que o ryan reynolds quis dizer um filme com uma ideia nova o um filme com um roteiro do zero fechadinho nele mesmo que não depende de nada um filme clássico um tipo de filme que hoje em dia está cada vez mais escasso uma coisa mais fora da caixinha que realmente não é tão comum esse foi o tipo de comentário do Ryan Reynolds, esse é o tipo do filme e é justamente baseado nessa proposta que o filme foi feito e é justamente dentro desse caminho que a gente vai fazer a nossa análise no dia de hoje. A ideia é bem original por conta de vários elementos, mas principalmente por conta da própria premissa do filme. Como eu falei, a história de Free Guy ela é bem particular, e durante o decorrer do filme ela traz elementos bem particulares, bem originais. O fato é que a premissa de você ter um personagem, um NPC de videogame, que é o protagonista do filme, e que essa liberdade dele é desenvolvida através de uma inteligência artificial, é algo que realmente é bem original, é uma boa premissa, e que tem muitos recursos a ser explorado. Este esse tipo de premissa, esse tipo de história permite que você consiga utilizar vários recursos, várias opções narrativas, várias estratégias de roteiro que normalmente você não iria conseguir entregar em um filme normal. As soluções desse filme são brilhantes. A primeira cena do filme já tem uma solução magnífica, que vai ser usada durante um filme inteiro e vai ser praticamente o ponto principal da história, que é você diferenciar os NPCs dos personagens do jogo, dos players. Então assim, o filme consegue, baseado nisso, ter soluções bem Originais ter soluções bem funcionais, justamente porque a premissa é sensacional e é funcional. <risos> então assim, eu acho que nesse quesito é incontestável dizer que a premissa, o objetivo e a execução do filme são muito originais, são muito bem escritos e são muito bem feitos. E isso é o primeiro de vários elementos que fazem essa ideia ser tão boa e ser tão original. Mas além da premissa, outra coisa importante que a gente precisa citar, que é outra coisa que sustenta bem o filme, é a questão do roteiro. O roteiro do filme, se não fosse bom, a premissa e o objetivo talvez não tivessem tanta qualidade. Mas a questão é que o roteiro, ele é bem amarradinho, ele é bem concreto e ele é bem conciso. Ele funciona pra caramba. A história é muito fechada. E aí a gente volta a um ponto que eu sempre cito, que é aquele de você apresentar elementos lá no início do filme pra puxar lá no final. Esse filme faz isso direto. Não só no início do filme, como ali no segundo ato também. Ele solta muitas informações que são resolvidas com diálogos, que são resolvidas com soluções inteligentes e no final você consegue entender o que aconteceu dentro daquele universo, justamente porque você puxou aquela informação lá na frente. Além de que, por se passar dentro de um jogo de videogame, você tem soluções que em outros filmes talvez não se aplicassem, mas aqui funciona e o filme não tem vergonha de usar isso. E com razão, porque realmente você compra aquela ideia, você acredita e isso dá uma credibilidade maior ao longa, principalmente para o roteiro, principalmente por como a história é conduzida, por como ela é desenvolvida. Então assim, o roteiro em todos os sentidos, no modo como narra a história, na condução, nos diálogos, em todos os aspectos, ele consegue ser bem amarradinho, ser bem fechadinho nele mesmo, e a história ela se auto explica. Então assim, você começa não sabendo de nada e no final você entende qual é o objetivo, qual é a história, como isso se desenvolveu, como isso chegou até aquele ponto e com sentido. Tudo tem uma explicação, nada é deixado mais em branco e o roteiro funciona bem nesse aspecto, sendo aí outro ponto bem positivo do longa. Outra coisa fundamental, outra coisa que dá muito ênfase na qualidade do filme é o bom desenvolvimento dos personagens. O filme, de certa forma, tem três personagens principais e mais alguns ali que são bem recorrentes. Mas citando principalmente os três principais, que são... Os personagens do Ryan Reynolds, da Judy Corner e do Joy Carey Eles funcionam em duas vertentes Na vertente dentro do jogo e na vertente fora Obviamente o personagem do Ryan Reynolds é o único que funciona lá dentro do jogo mas eu acho que a história desses três, que são os principais, são muito bem destacadas e muito bem construídas. A do personagem do Ryan Reynolds, que ele é quem faz o Guy, eu acho que é a principal de todas. Justamente porque é uma história que basicamente é do zero, sabe? O NPC, para quem não sabe, é basicamente aqueles personagens sem vida do jogo, né? Aqueles personagens que estão ali. Apenas para complementar o jogo, para complementar a dinâmica, não são players. Os NPCs têm uma vida pré-programada dentro do jogo, eles andam, eles conversam, entre si, eles fazem o que o algoritmo do jogo diz. O Guy fazia esse procedimento diariamente, só que quando ele desenvolveu uma inteligência artificial maior, mais avançada, ele conseguiu ganhar a vida própria. Então você praticamente entende a trajetória de vida dele do zero, e o ritmo do filme acompanha essa trajetória. Então o personagem do Ryan Reynolds, o Guy, ele, pra mim, tem a história mais respeitosa de todos, justamente porque... De tudo, a história dele, a história da vida dele é literalmente aquilo. E aí, você tem os personagens da Judy Corner e do Joy Carrey, que são os dois personagens principais que têm vida real e que têm seus personagens dentro do jogo. E o que importa principalmente é a história desses personagens na vida real. O fato é que eles têm uma história, eles têm um background, eles têm um motivo para fazerem o que estão fazendo. E a história dos personagens é bem explicado. Existe toda uma construção que também acompanha o ritmo do filme. Ali no finalzinho. Eu acho que o roteiro acaba dando uma pequena escorregada Na questão da história do personagem do Joe Carey Mas isso é muito pontual É só um detalhezinho ali no terceiro ato No decorrer da história é muito bom Como o roteiro anda com esses personagens E eu acho que funciona Para os três e para todos os outros Eu acho que também o personagem do Taika Waititi Por mais que não tenha o background que os outros têm, Também funciona pra caramba Tem seus argumentos, tem suas explicações Eu entendo o plot final e o porquê ele fez aquilo Então eu acho que no tempo de tela como deu para desenvolver os personagens, esse ponto também sai bem positivo. Mas aí não é só o desenvolvimento que chama a atenção com relação aos personagens. A gente também tem as personalidades. E aí, nesse ponto, a gente tem umas características que a gente pode citar de cada um. A primeira, por exemplo, é o Guy. O Guy é o cara da inocência. Ele não entende o mundo real. Inicialmente ele não entende que aquilo ali é um jogo. Ele não entende bem o que está acontecendo. Ele é literalmente inocente. E aí a gente tem a personagem da Judy Connor, que já é mais entendedora de tudo. Que já tem mais a fundo no jogo. Que é quem estimula o Guy. E essa dinâmica dos dois funciona pra caramba. No fim do filme a gente entende mais ainda o porquê funciona tanto, mas naquele momento, como a gente não tinha tantas explicações ali por volta do primeiro segundo ato, você tem uma dinâmica que funciona independente do contexto que você tem por trás. E aí o personagem do Joe Carey ali junto com o Teika que eles contracenam bastante também, o personagem dele junto com a Judy Connor também tem essa boa interação quando ele precisa interagir ali também com o Ryan Reynolds funciona. Então você tem aí uma conjunção de personalidades que são bem caricatas são bem expressivas E funcionam em tela, funcionam junto É divertido você assistir essas trocas É outro ponto positivo que o filme traz que Você dá essa particularidade para cada um E você conseguir unir essas personalidades Além de que o elenco a gente vai comentar daqui a pouco Mas já dando um breve spoiler Ajuda bastante né Você tem vários nomes conhecidos E você entrega papéis excepcionais pra eles Papéis mais caricatos Você consegue entregar o que precisa E funciona em tela Funciona pros personagens externos e internos do jogo Então assim a personalidade dos personagens é outro ponto que a gente pode citar de positivo do filme. A gente já citou aqui brevemente um pouco sobre o elenco, mas vale destacar né, que a gente está falando de atores como o Ryan Reynolds, o ator de Deadpool, né, acho que todo mundo conhece, é o cara da zoeira, é o cara da Marvel, é o cara que gosta de fazer esse tipo de filme. Então assim, o Free Guy é a própria cara do Ryan Reynolds, acho que é por isso que deu tão certo. A Judy Conner de Killing acho que todo mundo conhece essa atriz, também outro grande no maço do cinema destrói demais nesse filme. É uma atriz sensacional, né? A gente tá falando da Judy Connor, a atriz campeã do Emmy em série dramática. Então, assim, <risos> só essa apresentação já vale muito com relação à atriz. O J. Carey, todo mundo conhece ele por seu Steve lá em Stranger Things, né? Tipo, também outro ator excepcional que ganhou o coração de todo mundo. O Taika Waititi, para quem não sabe, além de ser o diretor de Thor Ragnarok, é o diretor de Jojo Rabbit, que foi indicado ao Oscar já. Então, assim, outro ator que eu acho que experiência apresentações, o Matthew Kaderopoul também aparece nesse filme <risos> acreditem ou não ele tem algumas cenas aí, um ator que já participou de várias séries, apareceu Stranger Things, Desventuras em Série é um comediante americano que faz uma ponta nesse filme, também é bem conhecido então assim, o elenco é cheio desses atores, cheio de galera que tem um nome de peso no cinema, que é conhecido e que é bem caricato, que funciona em tela, acho que foi outro segredo do filme você trazer esse elenco cheio de personalidades que além de serem conhecidas Entregam bem o trabalho, são fortes, fazem trabalhos de nome Até que o estava no Oscar, concorreu ao Oscar, a Judy Connor ganhou o Emmy O Ryan Reynolds, Deadpool, é um dos personagens mais conhecidos hoje em dia da atualidade Enfim, a gente tem essas referências que também funcionam para agregar mais ainda ao filme Esse filme ele foi dirigido pelo Sean Levy, que é o diretor de A Chegada Um filme lá de 2016, um filme excepcional também E o cara sabe trabalhar quando tem ferramentas em mãos Justamente por isso a gente citou A Chegada, porque ali ele faz um trabalho trabalho excepcional e em Free Guy ele tendo os elementos que ele precisa tendo os recursos que ele precisa ele conseguiu dirigir o filme de forma bem fluida ele conseguiu tratar bem o filme ele conseguiu acho que entregar o que era pedido e você entende como ele monta as cenas como ele monta o ritmo da história, como ele monta o filme, como ele conduz bem os atores dá pra perceber que tem bastante a mão dele ali durante o filme, muito da dinâmica dos personagens também dá pra perceber que tem um pouco da mão do diretor ali, então assim a direção foi outra peça fundamental que ajudou bastante nesse filme, outra característica que dá para citar como destaque e o Sean também tem uma experiência vasta no cinema, já dirigiu Stranger Things também, é o diretor da trilogia de Uma Noite no Museu, por exemplo. Então assim, você tem toda essa carga que ajudou bastante na experiência de entregar esse filme, que precisa ser mais redondinho nele mesmo, como eu já tinha citado antes. Outra coisa que fica um pouco a cargo do diretor, mas não só dele, tem a equipe toda por trás, é a questão dos efeitos especiais. Free Guy poderia dar errado. A questão dos efeitos especiais poderia sair um pouco da caixinha, poderia não ser aquilo que o pessoal esperava, mas pelo contrário. Foi outro ponto bem positivo do filme, os efeitos especiais funcionam no filme, você consegue ter soluções bem criativas com esse recurso, muito por conta dos personagens estarem dentro de um jogo de videogame, isso ajuda pra caramba, e como realmente se trata de um aspecto do jogo, se torna uma solução muito viável, então você consegue explorar bem os efeitos especiais, você consegue ter soluções, até quando é um negócio mais escrotozinho, um pouco mais mal feito, <risos> como é com relação a um personagem que aparece ali no fim do filme você explica a situação justamente com essa questão de estar dentro de um jogo, né? de ser um recurso que você pode utilizar, de ser um argumento. Então, assim, até os efeitos, quando são um pouco mais fracos, você entende. E pro filme funciona bastante. E aí a gente já falou que o filme ele tem um bom ritmo. Ele tem 1 hora e 55, quase 2 horas ali de filme. Você tem a impressão de que o filme tem por volta das suas 2 horas. Mas ele consegue ser fluido, ele consegue ser fechadinho. Ele usou o tempo que precisava pra contar essa história. Então tá tranquilo. O filme é legal, é divertido de assistir. Até porque a trilha sonora é outro ponto que ajuda bastante. A trilha sonora, em vários momentos, <risos> ela é composta por músicas que a galera conhece, por músicas populares. Isso ajudou, inclusive, a você ser mais imerso no filme, que são feitas para a trama. Também elas são muito bem produzidas, também é divertido. Você consegue sentir a leveza do filme, o clima, a imersão para o jogo. Então, a trilha sonora funciona bastante. E os efeitos sonoros também são bem legais durante o filme, tem vários efeitos sonoros. De jogo de videogame, não é? Até porque o filme se passa dentro de um jogo. E fechando a nossa análise, eu deixei esquisito por último: que são as surpresas do filme. <risos> o Ryan Reynolds. Ele postou alguns vídeos na internet né, com algumas personalidades para divulgar o filme. E tudo bem, você entende o objetivo, é um filme mais zoeiro, é um filme mais de brincadeira. Ele usa o Deadpool para fazer essa divulgação também. Então você entende o um marketing por trás, né, o clima do filme, a leveza, enfim, tá tranquilo. Mas o que você não espera é que de alguma forma ele está dando um breve spoiler do que é que pode aparecer no filme e do que é que pode acontecer. O filme tem várias surpresas, tem vários easter eggs, tem várias referências e algumas delas que realmente realmente você não acha que vai acontecer, sabe? A referência do Deadpool eu acho que todo mundo imaginou que tivesse, era claro, referência a outros jogos, né, a jogos populares da atualidade, eu acho que todo mundo esperava que você ter mas tem outras referências mais a fundo, outras coisas que é pra te tirar da cadeira, para realmente você vibrar, pra realmente você dizer, por essa eu não esperava, então assim, eu acho que esse é um dos pontos mais divertidos do filme, eu acho que esse é um dos pontos mais legais do filme, você ir pra tentar entender os easter eggs, você ir pra tentar ver as referências, eu acho que esse é um filme de referências, é um filme que se encaixa nessa categoria de easter eggs eu acho que esse filme, além de se encaixar nesse conceito de ser um filme mais redondinho, ele também se encaixa dentro dessa premissa de ser um filme de easter eggs de ser um filme de referências, de ser um filme para você achar coisas escondidas então o filme entrega esse recurso para você, entrega esse elemento e é muito legal você ir procurando você assistir o filme uma ou duas vezes para caçar essas coisas, então assim algumas são bem óbvias, algumas você você realmente olha a tela e grita do que é que acontece. Outras são mais escondidas, mas quando você percebe, também funciona. Você também tem aquela carga de expectativa. Mas, indo ao cinema, foquem, prestem atenção. Tentem notar tudo que tem escondido por trás de Free Guy. Bom, galera, eu acho que nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado se você nos escutou até esse momento. Nos sigam em todas as redes sociais. Está tudo aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau.